0: Gravando aqui. Abra sua Bíblia em Salmo 127, lembrando todos vocês, se você tiver Spotify, tá lá gravado. O BPC Recanto Mônica tem quase todas as nossas ministrações, só as ministrações. Se você quiser ouvir, vai lá no Spotify o BPC Recanto Mônica. Salmo 127, conhecidíssimo salmo. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe de Sião para todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos, paz seja sobre Israel, amém? Feche seus olhos, Senhor Deus, nós te agradecemos, em tuas mãos, ó Pai, nós entregamos este momento, esta nossa reflexão, meu Pai, que vamos fazer a respeito da tua Palavra. Que nós possamos, ó Deus, colher, meu Pai, através deste dessa nossa reflexão, ensinamentos, ó Deus, profundos, ó Pai, para a nossa vida. Porque a Tua Palavra, meu Pai, sempre nos orienta, sempre nos ensina. E assim seja, meu Pai. Nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida, a nossa alma. A vida, meu Pai, dessa pessoa que escuta, meu Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam, amém, amém, Jesus. Salmo... 127 diz que é o salmo de cântico de degraus, né? É um dos salmos atribuídos a Salomão. Ele fala: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. É interessante nós olharmos: se o Senhor não edificar a casa, será que Deus constrói a casa? Será que Deus coloca tijolinho por tijolinho? Será que Deus. E ele está querendo dizer, irmãos, a casa. Uma casa, ela não se faz pelos cômodos que existem nela. Uma casa se faz de um ambiente que existe nessa casa. É é muito simples a gente entender isso. Existem pessoas que moram em lugares difíceis de morar. Mas existe tanta felicidade de estar com quem está. Sabe? Eu não vou dizer uma aceitação pela condição, mas também não há um murmúrio sobre a condição que está vivendo e que faz aquele lugar, o mais simples que seja, um lugar de graça e de agradecimento. Ele está falando e isso atrai quem? A presença de Deus. Porque presença de Deus não é riqueza, presença de Deus não é volume de dinheiro que temos no bolso, nem o carro diferenciado que temos. Presença de Deus é paz. Aleluia. Presença de Deus é paz, eu entendo dessa forma. Porque quantos lugares simples, muito simples, a gente entra e a gente sente o quê? A presença de Deus. Nós corremos, que nem loucos, para lá e para cá, atrás de dinheiro, atrás de posição, e nós devemos entender que se nós queremos edificar e essa, essa casa é uma casa espiritual, esta casa é uma mistura. Eu estava falando esses dias, na nossa estudo não me na sexta-feira, é, sobre a questão. Da, o que é espiritual e o que é carnal, o que é material, vamos dizer assim, é, é uma fusão entre essas coisas. É, se manifesta, sim, uma paz espiritual num ambiente como esse. Isso aqui é concreto, isso aqui é parede, não tem nada a ver com a nossa vida espiritual, mas esse ambiente formado com pessoas que querem a presença de Deus, que sentem a presença de Deus, faz desse ambiente um ambiente o quê? diferenciado. E é isso que ele está falando, olha, se o Senhor não edificar a casa, se Deus não estiver neste lugar, em vão serão todas as nossas preces. Se Deus não estiver, por mais simples que seja a nossa casa, se nós não buscarmos a presença de Deus, não vai adiantar nós trabalharmos nela. Ah, pastor, sabe o que eu estou querendo fazer um ridículo aqui no fundo, tal, tá, tal. Tá. E aí eu faço uma ridícula e daqui a pouco está tudo ao avesso a minha vida. Quer dizer, eu, 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 o que, que nós vamos aprender com essas passagens? Irmãos, o foco da nossa vida está em Cristo Jesus. Leve tudo aos pés do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor aprova essa minha nova atitude, o Senhor aprova esse meu momento. O Senhor parece coisa de doido, mas se não for assim, nós não somos crentes. Parece coisa de todo mas pastor, tudo. Eu não estou querendo dizer para você espiritualizar, e você nem precisa chegar, digamos, você trabalha lá no, 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 no seu trabalho, você fala, irmãos, eu vou orar aqui para ver se Deus aprova o que o cara está me mandando, o meu chefe está mandando. Não, eu estou querendo dizer assim para você assim, que as coisas que são... É, é que pertencem a você O seu trabalho, sabe, entregue nas mãos do Senhor Sabe, se você trabalha sentado Senhor, que coloque um anjo ao meu redor Que o meu dia tenha paz Porque você está trazendo o que? O Senhor para perto de você Sabe, na sua casa, sabe, as mamães uh, Que têm os seus filhos Senhor, sabe, o que eu quero É que a minha vida, que a minha casa Seja a casa abençoada pelo Senhor Amém Sabe, ele está querendo dizer, se o Senhor não edificar a casa, sabe, se as construções morais da nossa casa, se as construções dessa nossa relação não estiver pautada na palavra de Deus, não vai adiantar nada a parte material se acelerar e se avolumar e se, sabe, enriquecer. Ele está querendo dizer isso, olha, se o Senhor não edificar a casa, sabe, se a cada tijolo físico, ou é você mental do crescimento da sua vida não tiver Deus nada adianta O que eu quero dizer é que uma casa se faz de muita confiança de muita conversa de muito Deus de muita oração. Nós precisamos disso, nós precisamos trabalhar, edificar a nossa vida, mudar os posicionamentos que nós temos, mas sabendo que o Senhor é que é o construtor dessa obra, porque a obra maior não é a nossa casa, não é o nosso carro, mas a obra maior que Deus quer fazer é em mim e é em você. Conforme a pastora sempre diz, nós somos seres o quê? Em constante o quê? Construção. E o que é mais interessante, eu imagino, é isso, eu fazendo um um pensamento sobre essa questão, nós somos aquele que construímos um muro e estamos de um muro pronto, levantado, mas com a massa ainda mole. né? Aí está desse lado, e de vez em quando a gente derruba um tijolinho, aí a gente reconstrói de novo. Porque a vida é assim, irmãos. E o que é mais interessante, não é você abaixar para você pegar o tijolo que caiu, na intenção de se prostrar diante daquilo que caiu, é levantar a cabeça e colocar aquele tijolinho e falar, "Ah, olha, sabe uma coisa, eu vou construir até o final essa essa minha vida, todos os dias colocando um tijolo de paciência, todos os dias colocando um tijolo de graça e o que é principal, todos os dias colocando um tijolo de gratidão a Deus. Porque ontem, quando a minha filha falou, pai, eu sabia que é, é, pegou fogo aqui no mercado? Eu falei, é, fiquei sabendo. eu sabia que foi bem na ala do, do papel higiênico? Eu falei, também sabia. Aí eu falei, você sabia que foi faísca aqui do do maçarico aqui da construção véio. isso eu não sabia você tem que tomar cuidado mas de qualquer forma a gente dá graças a Deus por quê porque irmãos poderia ser muito pior e eu falei para ela você como engenheira você poderia ser responsável por tudo isso porque então você precisa observar falei eu sei que você é engenheira da obra mas você tem que se atentar a algumas coisas que às vezes no afã de construir eu... e todos nós estamos propensos a isso no afã de fazer algumas coisas cometer algumas falhas mas o mais importante, irmãos, é a gente olhar sempre, não é para as nossas falhas no sentido da gente se consumir naquilo. O mais importante é a gente saber que a, 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 aquele tijolinho caiu, mas eu vou, me, eu vou ter é, humildade de colher aquele tijolinho Aleluia. e assentá-lo de novo no sentido assim, não, essa é minha obra um dia vai ficar pronto. Oh, Vou estar sempre construindo alguma coisa. Eu vou estar sempre edificando alguma coisa. Por quê? Porque o Senhor vai estar comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. E nós não queremos trabalhar em vão. A coisa pior é que existe. E, e, e sempre nas empresas tiveram uma preocupação sobre isso. O pessoal que trabalha nas empresas de grande porte, médio porte. É o retrabalho. Evita o que? O retrabalho. Olha, se você. Faça de tudo para que tudo que você fizer tenha o que? Só o trabalho. Não tem o retrabalho, porque fazer de novo. E principalmente quando você pensou que você estava lá no final e você olha agora e agora tem que fazer tudo de novo. E aí o que eu quero chamar a sua atenção é que com o Senhor Jesus, ele edificando a nossa vida, edificando a nossa casa, não vai existir retrabalho. Sempre vai existir alguma coisa nova. Porque, irmãos, nós passamos pela vida... Por mais velho que nós sejamos... Sempre temos alguma coisa para aprender... Sabe, tolice do jovem falar... Eu sei... Não, não sabe... Não sabe... E aí é que é interessante... Você olha para uma pessoa que tem idade... Ela também ainda não soube de tudo da vida... Porque nós sempre temos alguma coisa para aprender... E o que é mais bonito da vida... E a gente respeitar as pessoas pela idade que elas têm... Respeitar pelo que elas falam... Sabendo que essas pessoas sabem o que estão falando... Isso é é, é, é lindo de saber... A Bíblia ensina muito... A Bíblia ensina muito que os jovens devem olhar para os mais velhos... E entender a questão da experiência na vida de cada um... Não estou falando de conteúdo acadêmico... Não estou falando de quanto tempo cada um ficou na faculdade, na escola é respeitar a vida de cada um, e isso é interessante a gente saber, e o que é mais importante, é saber que durante essa nossa caminhada cristã, nós sabemos que o Senhor é que vai nos ajudar para a edificação dessa casa, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia sentinela ele começa a ampliar, ele quer dar uma importância para todos nós, para que a gente possa entender que não é só a nossa casa, é aos redores da nossa casa, aí a gente tem que entender que é, Deus, Ele é Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas, e que nós temos que entender que também, é, quando Ele fala se o Senhor não é edificar a casa, nós temos que entender o mundo parte da nossa casa. Como assim, pastor? Nunca espere um mundo melhor para o seu filho. Coloque um um filho melhor no mundo. É diferente. Veja o que vem. Nasce na sua casa. Nasce na casa de todos nós, irmãos. Não espere um mundo melhor para o seu filho. Mas coloque um filho melhor, um homem melhor, uma mulher melhor nesse mundo. Ele não vai mudar o mundo, mas com certeza o que ele vai influenciar, com o que você está plantando. Por isso que se o Senhor edificar a casa, é intra, é interno, é dentro da sua casa. Eu espero que o seu filho melhore com o tempo. O seu filho vai melhorar conforme você vai orientar. Aleluia! Existe esse negócio, ah com o tempo meu filho vai aprender. Não, com o tempo seu filho vai sofrer influências cada vez mais malignas desse mundo. Se nós como pais, eu... Até hoje ainda, de vez em quando a gente conversa, né Gabi? <risos> e a gente conversa com os dois também, fala com os dois, porque irmãos, a, 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 é em casa o negócio. A, o mundo está porque começou dentro de alguma casa isso aí. Se você, ah, oh, está acontecendo tal, porque um dia começou em casa e os pais simplesmente deram a mínima porque estava acontecendo dentro de casa e se espalhou para fora. E assim foi indo, e e parece que que não, mas é uma verdade, é uma verdade, os costumes da sociedade não foi numa praça que reuniram e falaram assim, olha, agora é assim, assim, não, começou numa casa, que depois foi passando, foi passando, e assim os nossos costumes. Então começa em casa, o Senhor tem que estar na educação dos seus filhos. Irmãos, e aproveitando, né, nós temos a aula da Mini Brac, que foi publicada hoje, nós temos várias aulas da Mini Brac, coloque o seu filho para assistir essas aulas. O trabalho da igreja, irmão, é tão difícil. É, é, eu vou dizer assim, se vocês não ajudarem, a igreja não tem força para isso. Sabe, da mesma forma como a gente prega a palavra, e se essa palavra não é exercício para você na semana, durante seus dias seu dia a dia, é pouco tempo de palavra para muito tempo de mundo. É a mesma coisa, o filho, de vocês. Você, é, a igreja ministra, a igreja faz o trabalho dela, ela faz o papel e o pai às vezes pega o celular, deixa na mão do filho, tipo assim, vai assistindo aí, você nem sabe se o seu filho está assistindo mesmo. Assista junto, participe junto. O grande desafio hoje dos professores é exatamente isso, é fazer com que o aluno que era da sala passe a frequentar a a aula, mesmo sendo virtual. O meu irmão é professor, ele falou assim, olha, tem tanta gente que vai terminar o o ensino médio sem saber ler e escrever, isso é um absurdo. Isso é, o é, 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 que, que eu posso dizer para você? É a, mesma coisa, é a mesma coisa que você pegar um soldado sem braço e falar assim, vamos para a guerra. Tamanho o aleijão, vou dizer assim, que eles estão causando numa sociedade. Mas por que isso, irmãos? Qual é o conceito bíblico disso? Porque o mundo precisa mesmo dessas pessoas para o anticristo chegar e conquistar essas pessoas. Quando a gente não lê, quando a gente não busca conhecimento, nós estamos nos desarmando para as informações mais absurdas que acontecerem no mundo e a gente achar que está certo. Por quê? Porque a gente não se informa a respeito do que está acontecendo, nós precisamos buscar informações, a gente precisa saber o que está acontecendo, e os nossos filhos precisam saber, tanto é que ele fala assim, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude, bem-aventurado o homem que se enche dela. O que é lançar o seu filho mais além do que você foi? E é entender que nós precisamos dar suporte para os nossos filhos. Porque, irmãos, o que tem de jovem que está tirando a vida. Esses dias eu vi de novo na, 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 na internet um rapaz de 18 anos e ele ainda deixou um texto bíblico para a família. É horrível isso. Por quê? Porque o mundo o mundo não é um, um ensaio. O mundo não é um ensaio de teatro, uma peça teatral que a gente ensaia, volta, não. Tem momentos da vida, você acertou, beleza, se não acertou, filho, sai fora. Não tem chance, não tem segundo tempo. Não tem, é aquilo, a vida está acontecendo agora. E é agora que a gente precisa se preparar, você precisa preparar o seu filho. Se você quer que seu filho esteja salvo, prepare o seu, seu filho para a salvação. E eu não estou falando só para as crianças pequenas não, eu sei que tem pais que tem filho grande como eu. Converse com seu filho sobre o reino de Deus, o reino de Deus e a justiça de Deus. Comece a falar e nós precisamos de falar, a palavra de Deus ela não tem meio termo, é isso e é isso mesmo. Não tem meio termo, Deus ele é amor, glória a Deus por isso, mas não existe o um meio termo. Não existe Deus, ele é bonzinho hoje e meio bonzinho amanhã. Não, a Bíblia diz que ele é amor. Glória a Deus. Mas ele também diz que ele é justiça. E a justiça de Deus, ela... É justa, é a justiça de Deus. A justiça de Deus é o suficiente para a gente entender que ela, a justiça de Deus, o próprio Deus, conhece o coração de cada um de nós. Mas Ele também conhece as nossas falhas. Nós estamos na presença do Senhor e damos a mínima para a Palavra de Deus. Deus conhece a cada dia que nós estivemos na casa do Senhor, quando a Palavra falou com cada um de nós. E nós demos a mínima para essa palavra. Justiça de Deus é uma conversa com Deus. A Bíblia diz que um dia cada um de nós vai prestar conta. Você já pensou? Quartão assim, Sara. Não é verdade? E aí é verdade, irmão. Ele vai chamar nós pelo nosso nome. palavra de Deus a gente tem que temer. E eu falo isso, não é temer, no sentido de ter medo. É sentido, irmãos, enquanto nós estamos aqui, vamos acertar os nossos passos. E servir a Deus não é servir. Servir a Deus, orar é uma forma, como eu sempre falo, verticalizada. Orar é assim, mas servir a Deus é assim. Nós servimos a Deus quando nós conseguimos perceber que os nossos filhos precisam da nossa ajuda. Nós servimos a Deus quando a gente vê que a nossa família precisa da nossa nossa ajuda. Nós servimos a Deus quando a gente entende que a nossa casa não está edificada no Senhor. E servir a Deus é ter caráter mesmo. E esse caráter que eu estou querendo dizer é você olhar para si mesmo e falar, assim: puxa, eu estou pisando na bola. Porque o, o, o Davi, quando ele peca no Salmo 51, fala Senhor eu peguei contra o Senhor. O que, o que fez com que a Bíblia afirmasse que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque o caráter dele foi muito além das desculpas. Ele fala, eu errei mesmo, Senhor. E quem de nós quer falar assim, eu errei mesmo? Aí a gente precisa ter muito caráter, caráter cristão, Sabe, porque a semana que vem que é Santa Ceia, né? E a gente quando pega o pão, a gente precisa olhar para esse pão, irmãos, e fazer um retrospecto e falar assim, Senhor, me perdoa. Não é pegar o pão de qualquer jeito, como a gente vê, pega o pão e, sabe, é como se estivesse amassando, colocando por debaixo do tapete tudo aquilo que Deus abomina. Então a gente precisa, quando a gente fala que o Senhor precisa edificar a nossa casa, essa casa tem esse conteúdo espiritual, essa casa tem essa, essa permanência, sabe, de nós sermos habitação do Senhor. E nós precisamos chamar essa existência de Deus para a nossa vida através desse nosso gesto. Nós precisamos, precisamos chamar a existência de Deus para a nossa vida através daquilo que fazemos. Sem máscara. Não adianta ter máscara para Deus. Quando a Bíblia fala, no livro de Gênesis, que Adão, toda tarde, o Senhor conversava com Deus. O Senhor conversava com Adão. Por quê? Porque o Adão sem máscara. Quando ele passa a ter máscara, ele passa a ter vergonha. Quando ele passa a ter vergonha, ele começa a se cobrir. E assim somos nós, cobrindo a nossa vida de desculpas esfarrapadas. Por que, que não serve a Deus? Ah, não, não, porque, ah, porque não, 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 Não e a gente vai, sabe e, e, irmãos, eu, eu temo a Deus eu fico preocupado com isso porque não se trata do grau de espiritualidade que cada um de nós tem, que se a gente, por exemplo se pegar um irmão voando aqui, porque ele tá, não é isso mas é no grau de seriedade com que cada um de nós leva essas palavras que estão ministradas é, é amanhã, é ao sair daqui. Qual é o efeito dessa palavra na minha existência? Qual é o efeito dessa palavra no meu dia a dia? Ele fala no versículo 2: Inútil vos será levantar de madrugada, a repousar tarde e comer o pão de dores. Que pão de dores é esse? É o pão que não vale a pena comer, é a mesa que não vale a pena estar. É isso que ele está falando. Sabe, se Deus não edificar a casa, sentar à mesa, pode ser de, de, de toda a família, de 10, de 20, de 15, de 200 pessoas, mas se houver mágoa no meio dessa família, isso é pão de dor. Eu faço, eu compro a melhor picanha, eu compro a, a melhor linguiça e faço tal, aquele churrasco em casa. Coloco todo mundo à mesa e quando a gente vê assim, a gente não consegue nem olhar um para os olhos do outro porque tem mágoa. E eu achei interessante a pastora Leti no na sexta-feira, não sei se os irmãos assistiram, sexta-feira agora falando exatamente sobre isso, a questão da mágoa. Sabe, irmãos, criar mágoas dentro do coração, limo, sabe? Eu, eu vejo lá a mágoa como aquela coisa assim, é de limbo, sabe? Aqueles, que, que escorrega, sabe? Aquela coisa perigosa de se ter, sabe? E a gente precisa, irmãos, se libertar dessas coisas, porque a Bíblia diz que a porta é estreita, e essa porta estreita, ela está falando de cargas. Sabe, nós não podemos passar por aquela porta sem nenhuma carga. Sabe, Deus, quando a gente fala que nós vamos nos apresentar ao Senhor, é é, é apresentar da forma como, como nós realmente somos. Simples. Simples. Sabe, correr atrás de tantas coisas e esquecer de Deus não faz sentido. Eu não estou incentivando ninguém, nós devemos sim estudar, nós devemos buscar conhecimento, nós devemos sim lutar por aquilo que é nosso, nós devemos lutar por aquilo que Deus deu para nós. Mas não coloque isso como o objeto principal da sua vida, coloque Deus como centro de tudo na sua vida. Para que a gente possa não comer pão de dores mas que a gente possa comer o pão da alegria, sabe, que coisa mais linda é você, ainda que você, sabe, os seus filhos não estejam com você, que a gente está vivendo mais ou menos isso, por enquanto tá a Gabi, né, mas a gente, é você poder, quando eles estão juntos, você poder ver assim, Senhor, graças a Deus, até aqui o Senhor nos abençoe, estamos juntos, e graças a Deus não há nenhum, nenhum língua, nada de ódio, sabe de, de, nem da minha parte ela como marido, nem da parte dos irmãos, nem da parte do, da mãe com os filhos, nem dos filhos com os pais. Por quê? Mas isso precisa ser plantado, e preci, isso precisa ser trabalhado. Não é fácil. Criar filho nunca foi fácil. Às vezes tem uma relação com o filho também, não é fácil. Você pega um filho que você precisa estar sempre ali, que nem a árvore, assim, ó, tufo, corta ali, corta aqui, e você vai crescer, filho. Você tem que crescer. Não é verdade? E mãe é mãe. E o filho tem que respeitar. Não tem esse negócio de é, eu, tô, eu tô casado, não sei o que, não. Assim de estrala. É, é verdade, não é, não é Sara? <risos> é verdade, é minha, é, o que eu digo aqui. Verdade, vamos conversar, vamos conversar. Mas vamos conversar olhando nos nossos olhos. Porque a nossa vida sempre foi de verdade. Nós nunca mentimos para vocês. Então, é isso. Quando a gente fala de trazer o Senhor para edificar a nossa casa, é ter uma vida em santidade, em verdade. É trazer Deus para esse ambiente e trazer para que, ainda que nós estejamos lutando, mas que as reuniões nossas, que o o nosso assentamento, que a nossa maneira como nós vamos estar juntos, ela não traga para nós dores, ela não traga para nós recordações ruins. Porque nós precisamos estar nessa mesa com a nossa consciência tranquila em Cristo Jesus. Pois Ele dá aos seus amados o sono. O que que Ele quer dizer com isso? Ele dá para cada um de nós a paciência, a tranquilidade de saber, olha, eu trabalhei, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance de fazer como homem, como mulher, mas nesse momento, é um momento de devoção ao Senhor. E Ele dá essa tranquilidade para cada um de nós, Ele dá um sono reparador, Ele dá para cada um de nós uma maneira saudável de viver. Porque na procura das aquisições, na procura dos bens, na procura de tantas coisas, às vezes a gente nem dorme, preocupado com a conta de amanhã, com o serviço. Irmão, será que isso só aconteceu comigo? E ele está querendo dizer que para cada um de nós ele dá o sono tranquilo. E é isso porque nós precisamos aprender a entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. A bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo Isso está em Provérbios 10, 22. Nós precisamos de ter uma vida profissional completa em andamento, mas nós não devemos ter dentro dentro dessa nossa busca a ausência de Deus. Nós precisamos entender que a paz deve reinar dentro de nós, em todas as esferas da nossa vida nos lugares mais ocultos do nosso coração, deve existir paz. Sabe, a nossa existência, ela tem que ser entregue a Deus. Todos os traumas, e quando eu falo existência é isso, porque às vezes a gente conversa com uma pessoa, aí você fala em um determinado assunto, falou, fala assim, pastor, nem fala sobre isso. Por quê? Ah, pastor, isso aí me traz uma tristeza. Não, irmão, é o que eu quero dizer exatamente sobre isso. Traga na presença de Deus Todos os seus conflitos Entregue ao Senhor Aleluia. Sabe aqueles traumas Tem gente que tem traumas E não são, são traumas é, 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 Eu, eu não, vou, não sei nem como dizer Cada pessoa tem seu trauma Tem gente que tem Muitos traumas Tem gente que tem traumas é, de, de, de violência familiar Tem gente que tem traumas De rejeição e tantos traumas e que marcaram que aconteceram há 10, 12, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E isso é muito é, é claro. Ao longo da vida e, e, e a esta, nesta noite eu quero que você apresente ao Senhor tudo isso que causa temor. Mas que você possa dormir e ter o sono... De um Deus que te dá esse sono porque Ele te ama. Sono tranquilo. Por quê? Porque você está construindo a sua vida fundamentada na palavra de Deus. Você está construindo a sua vida em Cristo Jesus. Por isso, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam a nossa construção, a nossa opinião sobre a nossa vida, o que nós estamos construindo, se não tiver em compatibilidade com o Criador, com aquilo que Deus realmente quer, a gente precisa tomar muito cuidado. São as nossas decisões, eu faço, ainda coloca assim, né? Eu faço do jeito que eu quero. Sabe, a gente deve pedir para o Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Versículo no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme meu Senhor e anda nos meus caminhos. É isso aí, irmão. Nós devemos andar nos caminhos do Senhor. Nós precisamos entender que andar nos caminhos do Senhor é obedecer ao Senhor. É aquele que não tem dificuldade nenhuma de ouvir a palavra do Senhor. E, e irmãos, quando a, às vezes a palavra está sendo ministrada, irmãos, isso é com você. É comigo, é tão pessoal. Sabe, não é. Ninguém precisa. Ele está falando comigo. Aí você conta comigo, está falando comigo, também. Tá não, irmãos, isso é tão pessoal, é tão subjetivo que a gente fala, tão interior. Sabe, se essa palavra está falando com você, simplesmente pegue essa palavra como uma forma, uma ferramenta para te ajudar a corrigir tudo aquilo que te aflige. É isso, é isso, é tão discreto, sabe, é tão discreto, não precisamos de que que ninguém seja levantado ao vexame Ao ponto de falar, "Ah, vem aqui irmão, eis que te digo a partir de hoje, aquilo que você tem falado de alguém, agora, não sei o que. Não, não precisamos disso, a própria palavra, ela nos dá esse tratamento. Veja bem, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Está em Jó 5,17. Deus, Ele é Deus que nos corrige. E se nós somos corrigidos por Deus, devemos nos sentir felizes, porque quem está nos corrigindo é aquele que nos ama acima de todas as coisas. Ele diz lá em Isaías, pode uma mãe que está amamentando deixar o seu filho, mas todavia jamais te desampararei, ó oh Israel, que coisa linda. E quando ele olha para a mãe, ele olha o maior contexto de amor, ele vê uma mãe. Mas ele quer dizer assim, no entanto, uma mãe ainda não chega a, a, a essa relação que eu quero dizer para vocês, do tanto que eu te amo, ó Israel, e todos nós somos a Israel de Deus. Entenda isso. Então, quando a palavra de Deus trata de cada um de nós, nós devemos buscar refúgio no Senhor. Quando Deus aponta para alguma coisa assim, a gente fala, Senhor, eu sei que é o Senhor falando comigo. Por quê? Porque nós queremos edificar uma casa. E e, e o próprio evangelho diz que nós devemos edificar nossa casa na rocha. E a rocha é quem? É Jesus Cristo. E edificar a, a, a casa em Jesus Cristo é olhar para Jesus, é observar as coisas que agradam a Deus e que não agradam. Não existe meio termo, meus irmãos, não existe meio termo, meio termo de nós falarmos assim, ah, eu estou agradando a Deus assim, assim eu não agradeço, mas Deus é, é perdão. Nós estamos chegando, irmãos, Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, vão acontecendo, o meio político está cada vez mais corrompido, a gente vê um, um mundo... Sei lá, a gente, tá tão esquisito, você vê uma China desafiando todo mundo, um chinês falando que vai esmagar a cabeça de todo mundo, e você vê um, um presidente falando aos cotovelos, você vê as coisas acontecendo dali para lá, de lá para cá, eu sou totalmente apartidário, tá? Mas eu quero dizer para vocês que a gente olha para tudo isso, o cenário, irmãos, está cada vez mais propício ao anticristo. Tudo o que está acontecendo, se você se horroriza porque isso ofende ao Senhor, é exatamente isso que a Bíblia diz. O Quanto mais o homem ofender a Deus, pela sua existência, porque é isso que o diabo quer. Irmãos, entenda bem, quando nós olhamos para um ser humano decaído, ou quando nós estamos decaídos, Porque às vezes olhar para uma pessoa no mundo derrotada é uma situação. Mas você quer ver, pior é o crente derrotado. Porque diante de Deus o diabo fala, dá uma olhada lá, batizou, fez campanha, dá uma olhada como é que está. É verdade. E é isso que o satanás quer. Por quê? Porque isso ofende o coração de Deus. Por isso que eu digo para você nessa noite. Levante a sua cabeça Aleluia. Levante a sua cabeça E fale, eu tenho Deus, a Deus Todo poderoso Porque exatamente Ele quer fazer Com que nós, como seres humanos Que a Bíblia diz que nós somos Imagem e Semelhança A imagem e semelhança dele Apontada por um diabo sujo e nojento Sem escrúpulo nenhum E ele fala, tá vendo? Olha lá é seu filho É sua filha, não nada como é que está Isso ofende o coração de Deus E tudo que a gente vê nesse mundo Que ofende o coração de Deus Por isso que a gente diz assim Ele virá em justiça Por isso que a gente tem que temer E aí nós devemos buscar Ao Senhor Como é feliz o homem Em que nele se refugia Nele quem? Deus nós nos refugiamos em Deus. Salmos 34, 34, 8. Os que caminham de um lado para o outro sem se importunar com as outras pessoas e pensamentos. Pois é, a, gente, é, a gente fala assim que as pessoas estão caminhando sem, sem dar a mínima. Até ontem, eu tava, hoje eu estava ouvindo uma, uma entrevista... com com um historiador falando sobre isso. Nós vivemos num mundo em que você está aqui, a pessoa morre do seu lado, você sai para pegar o ônibus. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo do abandono. Nós não queremos mais saber do outro. Nós não queremos mais, nós não tememos mais o Senhor quando a gente não liga mais para outro. Quando nós como igreja não estamos mais Interessados em saber o que agrada a Deus, versículo 2 do 128: comerás do trabalho das tuas mãos. Ao contrário do que nós lemos no 2 do anterior, que ele fala, inútil será levantar de madrugada e repousar, comer do pão de dores. No, no, no primeiro, ele fala, se o senhor não é edificar a casa, no primeiro do 128, ele fala, bem-aventurado é aquele que tem, ao é senhor. E aí ele diz: comerás do trabalho das tuas mãos. Quando nós tememos ao Senhor. Quando nós fazemos da nossa vida moradia. Quando as nossas decisões estão pautadas em Deus. A gente fala, nós comeremos o melhor dessa terra. Aí a gente fala, pastor, é caviar? O que que é? O melhor dessa terra, irmão, prosperidade, que a gente sempre diz. É você não sentir ausência. É você não sentir falta. É você não passar fome. Porque prosperidade... Ser próspero não se trata pela quantidade de coisas que você tem. Ser próspero é Deus ter te abençoado naquilo que você precisa. Eu preciso de um botijão de gás. Glória a Deus. Não é verdade? Aí você fala, não, eu acho que agora eu preciso de um fogão elétrico. Aí você não está contente. Não, eu preciso de outra coisa, lá. E vou achando que a vida... Eu não sou próspero porque eu não tenho... Eu não sou próspero porque eu não tenho um carro com airbag... Eu não sou próspero porque o meu carro tem airbag... Agora não tem o ar-condicionado de cima, de baixo, de lado... Eu sou próspero porque o meu carro custa 100... Eu preciso ser próspero porque custa 120, 150... Isso já não é mais necessidade. A gente é próspero quando Deus não deixa faltar... O que faz com que a gente permaneça vivo... Porque se você for no hospital agora, alguém vai falar o quê? Eu quero viver. Ele não vai falar para você, eu quero um carro, eu quero... não. A necessidade é vida. É isso que a gente precisa aprender. Ser próspero é ter vida. E glorificar sempre a Deus. Por mais simples que a nossa vida seja, seja grato a Deus. Entregue ao Senhor a sua vida Veja bem, porque a gente precisa Ser grato a Deus Nessa edificação Nós precisamos ser grato a Deus Comerás do trabalho das tuas mãos Feliz será e te irá bem Que coisa fantástica E te irá bem quero encerrar para a gente não demorar pense sobre isso pense de que a edificação dessa casa espiritual, ela se relaciona com a casa que você habita, porque se o seu coração é ruim, as suas palavras também serão ruins a Bíblia diz que o que contamina é o que sai da boca para fora a nossa casa tem muito reflexo daquilo que a gente está pronunciando dentro dela. Porque se você amaldiçoa a sua casa, a sua casa é pesada. Agora, se você abençoa a sua casa, a sua, a sua casa é uma casa abençoadora Aleluia. e abençoada. E é uma verdade, irmãos. Eu lembro muito bem. Eu venho de um lar em que, de vez em quando, de vez em quando, a minha mãe e meu pai disseram entravam em atrito. E quando isso terminava... Cada um para seu lado Era para o quarto e ele para outro lado A casa ficava com aquele negócio assim ó. Parece uma, uma nuvem negra assim, ó. Por quê? Porque muitas coisas foram ditas Muitas maldições Muitas coisas Edificar essa casa Tem um peso muito grande Naquilo que nós falamos Sabe? A gente É é, é preciso muita sabedoria, muita paciência mesmo. Sabe, Naldo, tem hora que a gente precisa ter paciência e sabedoria mesmo para que você não pronuncie nada que amaldiçoe a sua casa. É fácil? Não, não é fácil. Não estou pregando nada que fala assim, ah, eu faço com facilidade, não. Ninguém faz isso com facilidade na hora, como diz o outro, que o bicho está pegando. Mas é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente precisa entender, trazer o reino de Deus para a nossa casa. É através dessa comunhão com tudo que é sagrado. Por isso que eu sempre falo, irmãos, olha, se você puder, coloque um louvor na sua casa, se você puder dormir, coloque um louvor também para você dormir. Sabe, coloque, tem tanta coisa que você pode trazer a presença de Deus para a sua casa, por que, que a gente tem que deixar um baile funk dentro da nossa casa? Por que, que a gente tem que deixar palavrões dentro da nossa casa? Por que, que a gente tem que deixar essas coisas que apodrecem nas relações dentro de casa? Eu sei que muitas vezes, é, é, obreiros da casa do Senhor, não é aqui não, muitos viam o próprio filho, já ele saía para vir para a igreja e deixava o filho assistindo aquele filho, o, o, o pânico. E deixava na boa, mas seu filho... Ah, não, é aquele negócio. Que logo que ele crescer, ele vai entender. É verdade. Quando ele crescer, ele vai entender que o mundo é bom. Tem até uma música que fala: O mundo é bom, Sebastião, né? Do Titãs. É verdade. O mundo é bom porque ele te oferece tudo o que você quer. Só que depois ele vem um o boleto. Esse é o problema. O problema do mundo é esse. E você pode fazer o que você quiser. Nós somos livres para fazer o que nós queremos. Mas de uma forma ou de outra, o boletão vem para a gente pagar. E aí a gente paga caro. Por isso que nós lemos, se o Senhor não edificar a casa em vão, somos todos nós que trabalhamos nela. Vamos buscar em Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria do Espírito Santo de Deus. Que fantástico! Romanos 14, 17. Vamos ficar em pé? Que nós possamos entender que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Sabe? Deus quer de cada um de nós um bom senso. Sabe? Deus quer de cada um de nós isso aqui funcionando. Deus deu esse cérebro para mim, para você, para a gente pensar entre o que é bom e o que é ruim. Todos os dias decidimos entre o bom e o mal. Todos os dias tem uma, uma bifurcação, vai para lá, vai para cá, e às vezes a gente toma o caminho errado. Mas glória a Deus que quando você percebe você pode voltar e tomar o caminho certo, porque você tem o conhecimento da graça do Senhor. Nem todas a gente acerta, não entenda, não entenda, não entenda por esse lado, né? Dá a impressão assim que crente só acerta, mentira. O mais importante é como eu falei, é semelhante. Ao tijolinho que cai, a gente tem humildade para pegar ele, colocar no lugar, para reconstruirmos a nossa vida. É a mesma coisa na bifurcação. Entrei no caminho errado agora. Uma vez viajando, eu e a Marisa estávamos indo para o Paraná. Chegou na Raposo Tavares, pá, esquerda, vambora. Estou esperando, daqui a pouco o primeiro pedágio. Eu falei, mas não tem aqui na Raposo Tavares, não tem mais pedágio aqui depois de Tapetininga, né? E pai, e agora? Como foi ver, a gente estava 70 km fora da rota. E assim, e qual é a dignidade disso? Faz a volta, paga o pedaço de novo, vai lá, pega a raposa Tavares e vai ficar meio é assim, mano. A vida é assim. Quem falou que nós vamos acertar todas? A dignidade está em olhar para Deus e falar: Senhor, como o Salmo 51, só para a gente encerrar. É interessante o salmista, porque agradar a Deus não se trata de nós queremos acertar todas. É nós olharmos para a nossa deficiência, versículo 4. Contra ti, contra ti somente pequei, fiz o que mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Olha que coisa. É isso, dignidade de poder olhar para Deus e falar assim... Deus, me perdoa. Amém? E não tomar de novo o quê? O mesmo caminho, né? Vamos levantar as nossas mãos. E você que sabe, você que está aqui nessa noite, sabe o quanto você precisa de mudar na edificação da sua casa. O quanto você precisa ser entregue ao Senhor. Não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas feche os seus olhos, todos nós estamos aqui, mas você sabe o que você precisa. Que as respostas de Deus, por mais duras que elas sejam para a nossa vida, ela é resposta de Deus. Resposta de Deus nunca vai ser resposta dos homens. Resposta de Deus não é massagem ego. É satisfação de salvar a sua alma. E às vezes a gente não aceita. Mas até quando a gente não vai aceitar o não de Deus? Até quando a gente vai aceitar que Deus tem coisa melhor, coisas muito melhores... Aleluia. Do que essas coisas que a gente acaba achando que são? Feche os seus olhos, Senhor, Deus e Pai. Nós te agradecemos a Deus por esta palavra eu agradeço a Deus por esta igreja. Pai, que o Senhor abençoe cada vida que está conosco. Aleluia. Que nós possamos, a Deus, olhar para o nosso interior... Olhar para a nossa vida, meu Pai, e saber, meu Pai, o quanto nós dependemos do Senhor. O quanto, meu Pai, a nossa vida fala do Teu amor. O quanto, Deus, nós precisamos desse amor. Pai, que cada vida que está conosco nessa noite, cada pessoa que está ouvindo, meu Deus, essa transmissão, meu Pai, possa olhar para o Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para nós mesmos e tomarmos, ó Pai, a decisão de nos corrigir tomarmos, meu Pai, a decisão de seguir pelo caminho que nos aproxima do Senhor Pai, que o Senhor, meu Pai, dê a esta igreja, dê a cada um de nós essa decisão com clareza que cada um de nós possa olhar sempre para o Senhor e verificar quão importante, meu Pai é estar debaixo das Tuas asas, ó Pai nos sentirmos seguros, ó Pai nos sentirmos, ó Pai, acariciados, amados pelo Senhor. Por isso, eu entrego cada vida em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Deus que abençoe.